0: So Bismillahirrahmanirrahim. Das Thema heute ist äh, Ibrahim a.s. und ein ganz besonderer Ausschnitt aus seinem Leben und zwar die Begebenheit, die in der Surah Zafat äh, erklärt wird. Und zwar die Begebenheit, die wir jedes Jahr wiederholen und uns sie vor Augen führen. Und zwar ist es die Begebenheit, wo er seinen Sohn Ismail a.s. opfern soll. Und die Türken Kennen diesen Tag unter Kurban bayrame Kurban kommt vom Arabischen Kurban und bedeutet wörtlich Annäherung, abstammt vom Wort Karabah, annähern und beschreibt im grundsätzlichen Sinne die spirituelle Annäherung an Allah durch eine gottesdienstliche Handlung. Und diese Annäherung ist halt besonders, weil sie durch eine Opferung eines bestimmten Tieres zu einem gesetzten, festgesetzten Zeitrahmen stattfindet. Und ähm, dieser Begriff Kurban", kurbanan", kommt in der Surat Al-Ma'idah Vers 27 vor, wo es heißt, verkünde ihnen die Nachricht der zwei Adamsöhne gemäß der Wahrheit. Als sie beide ein Opfer brachten, eines der Opfer wurde angenommen und das andere nicht. Dieser Vers ist ähm, deshalb wichtig, weil er als Beweisführung dafür angebracht wird, dass die Opferung, also das Ritual oder die Praxis der Opferung, Schon seit Adam eine gängige Praxis zur Umsetzung einer gottesdienstlichen Handlung vollzogen wurde. Weil da ja steht, erzähle ihnen oder verkünde ihnen die Nachricht der zwei Adamssöhne. Ich selber bin von, dieser, von diesem Beweis nicht ganz überzeugt. Da gibt es einen anderen Vers, der ist überzeugender. Aber der Begriff Adams-Sohn wird im Koran als Synonym für Mensch verwendet. Und wenn Allah sagt, verkünde ihnen die Nachricht der zwei Adamsöhne. Muss das nicht zwangsläufig heißen, dass das die leiblichen Söhne von Adam, a.s. waren, sondern zwei Personen, zwei Menschen, die gelebt haben, die wir nicht genauer kennen, weil Allah sie nicht genauer beschreibt. In der Surah Al-Hajj jedoch heißt es, in der Surah 22, Vers 34, dass zu jedem Volk, also zu jeder Umma, ja'alna maskanan. Also, zu jedem Volk oder jedes Volk oder jede Gruppe von Mensch und Menschengruppe hat ein Messkern bekommen. Und Messkern heißt Opferort oder Opferzeit oder Opferverständnis. Da gibt es verschiedene Bedeutungsdimensionen, auf das sie Allah, Allahs Namen gedenken mögen, der ihnen das Vieh nutzbar gemacht hat. Also, was wir daraus festhalten können, ist, dass dieser Opferritus nicht mit dem Propheten eingeführt wurde und nicht mit dem Koran, sondern schon zuvor da war und äh, der, der Islam gewissermaßen eine gängige Praxis aufgenommen hat. Ja, das ist quasi keine Neueinführung des Islams, sondern eine äh, abgeänderte Übernahme einer gängigen Praxis, die in Verbindung natürlich mit einer religiösen Tat oder mit einem Ritus in Verbindung steht. Gleichwohl die Türken Kurban sagen oder Kurban Bayramer wird das Tieropfer im Koran eher mit dem Begriff Nesika Nusuk oder wie ich eben erwähnt habe mit Mesken, äh, äh, Mensek", äh bezeichnet. Auch der Begriff Dhabiha, Abstand von Dhabaha, also Schlachten oder Schächten, wird in diesem Kontext verwendet. Bei der Hajj gibt es eben diese Opferung, also bei der Pilgerfahrt, und da in diesem Kontext der Hajj, verwendet der Koran den Begriff Hedi, was so viel bedeutet wie das Überbrachte oder das Dargebotene. In der islamischen Literatur verwendet man dann eher den Begriff Udhiyah oder Dahiyah, so sagen die Araber zum Beispiel Eidul Adha, das Opferfest. Und im Allgemeinen meint man Udhiyah, Daheya nennt man das Opfer, weil es eben zur Mittagszeit, zur duha Dhuhr-Zeit vollzogen wird. Also in der Vormittagszeit oder in der Morgenhelle. Dann gibt es in der islamischen Tradition noch ein Opfer, ein Tieropfer, aus Freude für ein neugeborenes Kind. Das nennt man Akira. Und wenn man ein Versprechen gegeben hat, das nicht einhalten konnte, gibt es eine Sühneleistung, die heißt another. Ja, das sind so quasi die verschiedenen Begriffe aus, der, aus dem Koran und aus der islamischen Literatur und aus der Sunna. Ganz interessant ist der Begriff Opfer äh, aus dem Deutschen, wahrscheinlich aus dem lateinischen Verb, Verb operari oder offere. Operari heißt so viel wie dem Gott dienen oder Almosen geben und offerere bedeutet darbieten, to offer, aus dem Altsächsischen dann ins Englische übergegangen, to offer, also etwas anbieten, etwas darbieten. Somit ist eigentlich der Begriff Opfer ähm, dem islamtheologischen Begriff oder der Dimension des islamtheologischen Begriffe ganz nah. Es geht darum, etwas darzubieten, etwas anzubieten und Gott zu dienen. Dabei muss man sagen, und das ist jetzt wichtig, dieser Aspekt für die Geschichte von Ibrahim a.s., dass zur Zeit des Propheten Mohammed äh, ich hatte ja gesagt, diese Opfergabe oder dieser Ritus ist schon vor der Zeit des Propheten, Mohammed Salam gang und gäbe gewesen. Zum Beispiel haben die Polytheisten in Mekka verschiedenen Überlieferungen zufolge für ihre Götzen eben Tiere geschlachtet und um die Kaaba herum oder außerhalb von Mekka und haben diese Götzen dann mit Blut beschmiert, mit diesem Opferblut und das Fleisch auf verschiedene Felsen verteilt und das Fleisch wurde dann aber nicht gegessen. Ja, das war unüblich, dass man diese Opfergaben ist, weil man diese Tiere für diese Götzen geopfert hat. Man hat Kamele, Schafe, Ziegen, Gazellen und so weiter geopfert und der Sinn und Zweck war eben, von diesen Götzen Unterstützung zu bekommen und die Loyalität zu den Götzen eben darzulegen, ja zu zeigen, ähm, wir sind euch gegenüber loyal, wir sind bereit, ein Tier zu opfern. Tiere waren damals äh, sehr wertvoll und ähm, es war eine, ein Ausdruck der Religiosität. Und in dieser Hierarchie der Opfergaben war der Mensch, also Menschenopfer, war somit das Wertvollste, was man einem, einer Gottheit geben konnte. Was gibt es Wertvolleres als ein Menschenleben? Deswegen sehen wir, dass Menschenopfer in der prähistorischen Zeit durchaus dokumentiert wurden zum Beispiel in der Jungsteinzeit im sogenannten Neolithikum 9500 Jahre vor Christus sehen wir, dass die Menschen sich gegenseitig geopfert haben oder Menschen haben Menschen getötet, um Gottheiten gut zu stimmen. Wir sehen sogar Menschen in der Menschenopfer in der Bronzezeit. Und religionswissenschaftlich wurde das verschieden äh, begründet. Einerseits sagt man, das war so eine Art Nahrung für die Gottheiten, das kann man sich heute vielleicht ein bisschen schwer vorstellen, aber man geht dann auch davon aus, dass die Menschen, die Menschenopfer dargeboten haben, für die Gottheiten selber in einer Notlage waren und wollten, dass die Gottheiten auf diese Not Notlage reagieren. Und da sieht man Menschenopfer in China, bei den Wikingern, bei den alten Ägyptern, bei den Griechen, bei den Römern in der römischen Antike, bei den Azteken und Maya. Das heißt, Unabhängig von ähm, Zeit und Ort gibt es die, so, so etwas wie Menschenopfer oder Me äh, Opferriten, wo äh, ganz konkrete, lebendige Menschen getötet wurden, um eben Gottheiten zu äh, verehren oder den Ausdruck der Loyalität darzubieten. Warum ist das jetzt wichtig? Ich denke, ich persönlich aus der Geschichte ähm, von Ibrahim ich denke, dass zur Zeit von Ibrahim a.s. Diese, dieser Opferritus, Menschen zu opfern, eine gängige Praxis war und diese ähnlich wie der Tawhid über die Zeit durch die Menschen korrumpiert wurde. Also zunächst einmal haben die Menschen Tieropfer geleistet, um ähm, die Dankbarkeit Allah gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Aber nach einer gewissen Zeit ist dieses Verständnis, hat sich dieses Verständnis verschoben und man hat dann aus der Logik, umso wertvollere Dinge ich für Gott opfer, desto mehr zufrieden ist er mit mir, desto eher hilft er mir. Diese Logik hat sich dann irgendwann unter den verschiedenen Völkern etabliert, sodass sie dann auf die Idee gekommen sind, wir müssen Menschen opfern, als ultimative Loyalität Gott gegenüber. Ähnlich wie der Tawhid. Die Menschheit hat mit dem Eingottglauben begonnen und so sukzessiv hat man sich von Allah entfernt und hat weitere Götzen Etabliert oder implementiert, die man dann eben angebetet hat. Das heißt, Ibrahim a.s. ist in einer Welt, wo es ein religiöses Verständnis gibt, aber dieses religiöse Verständnis ist vom Urverständnis, also der Ein-Gott-Glaube ist nicht mehr da. Es gibt zwar Götter, es gibt aber viele Götter, es gibt zwar Opfer, aber gleichzeitig gibt es so diese falsche Praxis der Menschenopfer. Das heißt, wir haben, beschreiben eine Zeit, wo das der Fall ist. Und jetzt kommt diese Person, die sich gegen dieses Falsche erhebt und ein Sinnbild für, für den Kampf gegen das Falsche steht. Und dieser Gesandte heißt Ibrahim a.s. Und von Ibrahim a.s., wenn man auf seine Abstammung schaut, dann sagt der Koran relativ wenig. Er verweist auf die Verwandtschaft zwischen Adam a.s., Nuh a.s. und den Ali Imran. Das kommt zum Beispiel in der Sura 3, Vers 33 bis 34 vor. Es wird gesagt, dass er zur Zeit von Lut salam gelebt hat. In der Sura 6, Vers 74 heißt es, dass Asar sein Vater war. Er hatte einen Vater namens Asad. Und es wird nachdrücklich betont, dass er weder Christ noch Jude war, sondern der Koran benennt ihn mit einer Bezeichnung oder einer Kategorie, den Hanif oder den Hunafah. Normalerweise wird das als Monotheist oder jemand, der den reinen Eingottglauben für sich gefunden hat, bezeichnet. Das heißt, Ibrahim a.s. war jemand, der Allah gedient hat und ähm, in diesem Sinne Monotheist war. Wenn man aber jetzt in die, in die, quasi in die islamische Geschichte blickt oder klassische Historiker konsultiert, die geben dann einen Namen, eine Namensliste von 19 Namen von Ibrahim a.s. zu Adam a.s. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, das auszurechnen. Also, was für eine Zeitspanne zwischen Adam a.s. und Ibrahim a.s. theoretisch dann nach dieser Namensliste da war. Und ich bin dann auf eine Zahl von 7000 gekommen, 7000 Jahren. Also, wenn du dann das summierst, kommst du auf eine Menschheitsgeschichte von 7000 Jahren. Also zwischen uns und Adam liegen 7000 Jahre. Und das ist natürlich nach heutigem Erkenntnisstand ein wenig zu wenig. Ja, die Menschheit besteht schon mehr als 7000 Jahre. Deswegen kann man getrost diese Namensliste auch ignorieren. Meiner Meinung nach, da der Koran selber nicht sehr viel über Ibrahim a.s. Abstammung wiedergibt. Das Alte Testament beschreibt ihn als jemand, der im Zweistromland aufgewachsen ist oder von diesem Zweistromland, also Euphrat und Tigris, abstammt. Aber auch das spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle für die Erzählweise des Korans. Abraham, Ibrahim kommt wahrscheinlich aus dem hebräischen Avraham oder Aviram, was volksetymologisch Vater der vielen Völker bedeutet. Und er ist natürlich eine zentrale Figur im Alten Testament. Somit für Juden, Christen, aber auch für Muslime ganz wichtig, weil die Araber selber beziehen sich auf Ibrahim a.s. nicht über den Sohn Ishaq, weil Ibrahim a.s. hat zwei Söhne, Ismail und Ishaq. Die Araber beziehen sich auf Ismail als, ähm, als ur ur, -Ur und die Abstammung von, vom Prophet Propheten wird auch auf Ismail a.s. zurückgeführt. Schaut man auf die Geschichte von Ibrahim salam im Koran, dann sieht man zum Beispiel, dass das Erbe des Propheten Mohammed oder äh, der Koran und die Botschaft, die der Prophet Mohammed bekommen hat, immer wieder auf Ibrahim salam zurückgeführt wird. Zum Beispiel in der Surat Hajj, Vers 78. Ibrahim huwa min Also, euer Vorvater Ibrahim, ihr seid von der Abstammung eures Vorvaters Ibrahim, er spricht natürlich spricht hier der Koran zu den äh, antiken Arabern. Husamul Muslimin min qabl. Und er hat euch schon zuvor Muslime genannt. ja, gottergebene. Das heißt, die Gottergebenheit wird nicht mit dem Propheten mohammed manifestiert, sondern schon zu Lebzeiten von Ibrahim salam. Was wir hier vielleicht als Lehre ableiten können, ist, dass die Botschaft, die der Prophet Mohammed den äh, Mekkanern bringt, immer wieder im Koran nicht als etwas Fremdes und Neues beschrieben wird, sondern etwas, worauf sich die Menschen auch sogar von ihrer ähm, Linie, also das heißt von ihrer Abstammung her, berufen können. Und wenn wir hier in Deutschland über den Eingottglauben sprechen und über die Gesandtschaft und ein Leben nach dem Tod. Und wir verpacken das immer so als etwas sehr Fremdes und Orientalisches. Kann es sein, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, damit eine Beziehung einzugehen, aber wenn wir es schaffen, quasi diese Botschaft als etwas äh, Akzeptables und nicht eben Fremdes, sondern Bekanntes zu formulieren, dann ist es leichter, dies anzunehmen. Und das macht der Koran immer und immer wieder, indem er darauf eingeht, dass die Araber selber gesagt haben, wir berufen uns auf Ibrahim und der Koran beruft sich auch auf Ibrahim, um zu, zu zeigen, dass was hier ist, ist nicht fremd, sondern dass es etwas Urnatürliches, der Fitra entsprechend, also der natürlichen Veranlagung des Menschen entsprechend. Dann gibt es in der Geschichte von Ibrahim a.s. Verschiedene, ähm, verschiedene Begebenheiten, die ihr mit Sicherheit schon hier und da mal gehört habt. Zunächst einmal diese metaphysische Erkenntnis. Ich werde jetzt nicht intensiver darauf eingehen, inshallah. Beim nächsten Mal oder übernächsten Mal, das ist diese Erkenntnis aus der Natur. Er sieht Stern, Mond und Sonne und kann daraus eine Gotteserkenntnis ableiten. Er macht sich Gedanken oder er wundert sich über die Wiederbelebung. Wie kann Allah etwas Totes nochmal zum Leben erwecken. In der Surah al-Baqarah Vers 258 kommt das zum Beispiel vor, wo Allah ihm dann quasi zeigt, wie er das macht. Dann kommt ein ganz langer Disput oder ein ganz prägnanter Disput zwischen ihm und seinem Vater und der Austausch der Argumente ist sehr interessant, wie er seinen Vater herausfordert, intellektuell herausfordert. Das ist zum Beispiel in der 26. Surah, Surah Ashwara Vers 69 bis 89, wo er dann diesen Götzen zerstört oder die Götzen zerstört und dann den großen Götzen beibehält und die Axt um diesen großen Götzen hängt und so weiter. All diese Geschichten im Detail können wir nochmal besprechen. Worum es mir heute geht, ist diese ganz konkrete Begebenheit, die in der Surah Zafat, Vers 100 bis 110 vorkommt, wo er sein versucht oder vorhat, seinen Sohn Ismail salam zu opfern. Zunächst einmal sehen wir in der Surah Zafat zwar die Geschichte von Ibrahim a.s. Die wird ganz lange nicht erzählt und dann wirft uns Allah in diese Geschichte und dann verändert sich im hundertsten Vers die Sequenz und Allah wirft uns in eine andere Szene aus seinem Leben. Das heißt, wir haben wieder hier keine Einleitung, wir wissen nicht den genauen Kontext. Wir wissen einfach nur, dass ähm, Ibrahim a.s. zu einem Zeitpunkt in seiner Biografie gesagt hat, Rabbi minas o Allah, O oh mein Herr, gewähre mir ein Kind unter den Rechtschaften, ein rechtschaffendes Kind. Und ähm, Allah sagt, so haben wir ihn mit einem sanftmütigen Sohn, also wir gaben ihm die Kunde eines sanftmütigen Sohnes. Und dann bekommt er diesen Sohn und Allah sagt, als dieser Sohn das Alter des Laufens oder des schnellen Laufens bala ist, wenn man schnell laufen kann. Also, Ismail, a.s. erreicht ein Alter, wo er schnell laufen kann. Jetzt kann man natürlich spekulieren, wie alt war er. Wahrscheinlich war er noch nicht in seiner Pubertät. So, davon gehe ich aus. Er war aber auch kein Baby. Er konnte zumindest kommunizieren. Also so im Kleinkindalter. Und Ibrahim a.s. spricht mit seinem Sohn und sagt O oh mein Sohn, ich sehe ständig in meinem Traum, dass ich dich opfere. Schau mal, was du darüber denkst. Die klassische Erzählweise geht folgendermaßen. Ibrahim a.s. bekommt Ismail a.s. Der erreicht ein gewisses Alter, dann schläft er, Ibrahim a.s. in seinem Traum kommt Allah und sagt, opfere deinen so dein Sohn. Ibrahim geht zu seinem Sohn. Sein Sohn sagt, okay, du kannst mich opfern. Und dann nimmt er seinen Sohn, legt ihn auf die Seite, setzt das Messer an. Das Messer schneidet nicht. Allah sagt, okay, ihr habt eure Prüfung geschafft. Hier ist ein Schlachttier. Opfert dieses Tier. So geht die Erzählweise. Nur das Problem hier, oder das Problem, das ich habe, und das ist jetzt, ähm, meine Interpretation, und ich denke, die ist schlüssiger als die klassische Erzählweise, das klassische Narrativ. Erstens, Ibrahim a.s. sieht in seinem Sohn, in seinem Traum, dass er seinen Sohn opfert. Und dann geht er zu seinem Sohn und sagt, ich sehe das. Was glaubst du? Was ist deine Meinung dazu? Die erste Frage ist, wenn das ein Befehl von Allah gewesen wäre, dann wäre es ja logisch, dass Ibrahim a.s. nicht seinen kleinen Sohn konsultiert und fragt, was glaubst du denn, sondern die Aufgabe eines Propheten ist, das auszuführen, was Allah ihm sagt. Das heißt, Ibrahim a.s. ist meiner Meinung nach selber nicht ganz im Klaren, ob das jetzt ein Befehl Allahs ist oder nicht und er konsultiert seinen Sohn. Wer wäre es gewiss, dass Allah ihm das befehlt, würde er das einfach ausführen. Die Tatsache, dass er das seinem Sohn schildert und seine Meinung einholt. Und sein Sohn sagt dann, Ja, aber tif al o mein lieber Vater, mach, was dir befohlen wird. Du wirst mich als ähm, standhaften vorfinden. Das heißt, Ismail denkt darüber nach und sagt zu seinem Vater, quasi ich paraphrasiere, wenn das dir befohlen wird, mach das. Ich werde auf jeden Fall standhaft sein. Das heißt, ich glaube, dass Ibrahim a.s. Aus, einfach aus dieser Konversation heraus selber nicht ganz überzeugt ist oder nicht ganz weiß, ob das ein Befehl Allahs ist oder nicht. Und Ismail a.s. sagt, wenn das, dein, wenn das ein Befehl Gottes ist, dann mach das. Das ist das Erste. Wir haben hier keinen Befehl Allahs direkt, was wir als Befehl Allahs zuordnen können, sondern eine Interpretation eines Traumes, ja? eine Auslegung. Sie deuten das so, dass Allah das von ihnen möchte. Das zweite Problem ist die nachfolgende Geschichte. Als sie sich beide dann hingaben, davon ausgegangen sind, Allah möchte das, hat Ibrahim a.s. seinen Sohn zur Seite gedreht und Allah ruft in diesem Moment und sagt O Ibrahim, ja Ibrahim qad Saddaqta Ru'ya Du hast deinen Traum äh, in die Wahrheit umgesetzt, also du hast deinen Traum wahr gemacht. und dann gibt Allah eben, gibt Allah ihnen ein Schlachttier, dieses Schlachttier opfern sie und dann sagt Allah, wir haben sie als Lehre für die späteren Generationen gelassen. Friede sei auf Ibrahim und so verfahren wir mit den Mochsinen, mit denjenigen, die Gutes tun. Hier sehen wir ein zweites Problem. Wenn Allah das befohlen hat und Ibrahim a.s. führt das aus, warum nimmt Allah seinen Befehl wieder zurück? Warum interveniert Allah? Wenn Allah etwas befiehlt, nimmt er das dann wieder zurück? Allah sagt, dass es eine Prüfung für die beiden war. Aber aus den Versen selbst heraus, und natürlich auch aus ein bisschen aus diesem allusiven Stil, also aus dieser knappen Erzählweise, denke ich nicht, dass es ein Befehl Allahs war. Denn nicht alle Träume der Propheten sind gleichzeitig Befehle Allahs, sondern es war ein Traum. Warum hat, und jetzt geht die Interpretation weiter, warum hat Ibrahim a.s. diesen Traum gehabt? weil er in einer Kultur lebt, in einer Umgebung, wo Menschen auch geopfert werden. Warum? Aus Dankbarkeit zum Beispiel. Ibrahim a.s. hat ein hohes Alter erreicht und er bekommt ein Kind und er sieht in seinem Traum immer wieder, wie er dieses Kind opfert. Also ein Menschenopfer darlegt, aus Dankbarkeit. Und er sagt auch, Ich sehe in meinem Schlaf, also ich sehe immer wieder in meinem Schlaf, dass ich dich opfere oder dass ich dich eben an athbahuk, dass ich dich schächt oder schlachte. Und die Frage ist, warum erzählt uns Allah diese Geschichte oder warum ist das vorgefallen? Das war wichtig, dass die Menschen begreifen, dass Allah diese Art von Opfer nicht annimmt. Das heißt, sie sind bis zu diesem Punkt gekommen, weil sie dachten, dass es ein Befehl Allahs. Dabei war das kein Befehl Allahs. Und sie wollten das machen und Allah verhindert das und sagt, wenn ihr opfern wollt, dann opfert ein Schaf oder ein, ein Vieh oder ein Tier. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Aspekt in der Surah Hajj, Vers 37, der das Ganze eigentlich abrundet, in dem Allah sagt, <Sess> Weder das Fleisch noch das Blut erreichen Allah, sondern das, was Allah erreicht, ist die Taqwa, ist die Gottes -Ehrfurcht, ist die Einstellung, die ihr habt. Und so hat er euch dieses Vieh nutzbar gemacht und ihr sollt einfach Allah rühmen. Auch das, was wir mit dem Fleisch machen, äh, auch in der Surat, wieder in der Surat Hajj, heißt es, Nimmt einen Teil dieses Fleisches für euch, und gibt es den Bedürftigen, einen Teil den Bedürftigen. Dieser Drang zu opfern und eine Opferdarbietung zu geben, wird dadurch kanalisiert. Durch diese Geschichte von Ibrahim a.s. wird diesem Menschenopfer ein Ende gesetzt. Indem man an Ibrahim und seinem Sohn ein Exempel statuiert. Aber nicht, weil Allah befiehlt sie zu opfern, sondern weil sie aus ihrem eigenen, sozusagen, Ijtihad heraus, aus ihrer eigenen Anstrengung, diesen Traum zu deuten, auf diesen Schluss gekommen sind und Allah verbietet ihnen das, dies zu machen. Gibt ihnen aber eine Alternative und sagt, ihr könnt dieses Tier opfern. Und wenn ihr dieses Tier geopfert habt, wisst, dass weder das Fleisch noch das Blut irgendwie an Allah kommt. Auch die Idee, dass man etwas opfert und Allah hätte dadurch irgendwie Nahrung gefunden gefunden Diese falsche Vorstellung, dass man etwas opfert und das den Gottheiten als Nahrung gibt, negiert Allah. Er sagt, ich habe von diesem Fleisch nichts. Ganz im Gegenteil. Geht und verteilt das Fleisch unter euch, gibt es den bedürftigen Menschen. Das, was ich brauche, ist eure Einstellung. At-Taqwa. Ich habe euch dieses Tier oder diese Tiere nutzbar gemacht. Ihr könnt von denen profitieren als eben Reittiere, als Transporttiere oder als Nahrungsmittel. Oder sonst irgendwie, ich brauche diese Opfergaben quasi nicht. Dennoch gibt es so ein Ritus und dennoch ist das ein Teil der gängigen Praxis und Allah kanalisiert diese gängige Praxis, indem er ein Ende, diese Praxis des Menschenopfers ähm, beendet und dann auch sagt, wenn ihr etwas opfert, glaubt nicht, dass ich etwas davon hätte. Wichtig ist vielleicht als Lehre hieraus, Allah hätte ja auch sagen können, naja, Menschenopfer ist falsch, lasst es, opfert einfach gar nichts. Aber Allah ersetzt das eine mit dem anderen. Allah sagt, Macht kein Menschenopfer und wenn ihr opfern wollt, dann ein Tier. Das heißt, Allah ersetzt das mit einer Alternative. Denn anscheinend ist es im Menschen verankert, so eine, ein gewisser Drang, irgendwie ein Opfer darzulegen. Und das ist, da gibt Allah einfach für den Menschen eine Alternative und sagt, wenn du opfern möchtest, dann ein Tier. Und dieses Tier und äh, was die Regularien betrifft, das kann man in den Fachbüchern auch nachschauen. Welches Tier und wie das Tier geopfert wird und in welchem Rahmen und so weiter und so fort. Jetzt ist die Frage, also nachdem wir diese Geschichte kurz angerissen haben und nachdem ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass es ein Befehl Allahs war, dennoch gibt es diese Tieropfer. Jetzt ist natürlich die Frage, sind diese Tieropfer für alle Muslime gültig? Ist es historisch bedingt, vielleicht sogar obsolet für, heutige, für die heutige Zeit? Und da gibt es unter den Rechtsschulen keine Einigkeit tatsächlich. Also die vier sunnitischen Rechtsschulen sind nicht einig über die Frage, ob am 10., 11. oder 12. dul jeder Muslim, egal wo er ist, ein Tier opfern soll. Natürlich gibt es da auch wieder Bedingungen. Der Muslim muss äh, finanziell stark sein, also vermögend ähm, ein gewisses Alter erreicht haben und so weiter und so fort. Aber ist es sozusagen eine individuelle Pflicht oder eine kollektive Pflicht, dass die gesamte muslimische ähm, Gemeinschaft die Umma stellvertretend ein Tier opfert oder nur für diejenigen, die in der Pilgerfahrt sind, also die, für die, äh, diejenigen, die die Wallfahrt machen? zu der Zeit. Die Hanefiten sagen, dass es Wajib ist. Wajib bedeutet, es ist verpflichtend für jeden Muslim mit diesen gewissen Klauseln, die man setzt. Die anderen Rechtsschulen sagen, es ist Sunnah, es ist eine starke Sunnah, das nennt man Sunnah also eine sehr eine Sunnah, die der Prophet Mohammed sei sein, regelmäßig gemacht hat. Und, aber wenn man es unterlässt, wird man nicht bestraft. Gewissermaßen ist es keine, man wird äh, nicht verantwortlich gehalten in diesem Sinne, aber wenn man es macht, bekommt man eine Belohnung. Das heißt, die Mehrheit der Rechtsschulen sagt, nicht jeder Muslim muss ein Tier opfern. Sondern, und so sehe ich das auch, wenn man jetzt schaut, wie wird dieses Opfer im Koran verwendet, so denke ich, dass das Opfer, also das Opfern, etwas mit der Hadsch zu tun hat. Im Kontext der Hadsch. Und auch aus der Sunna heraus sehen wir, dass der Prophet Muhammad nicht in Medina jedes Jahr alle 10.000 Menschen oder was weiß ich wie viele tausend Menschen in Medina waren, jedes Jahr immer und immer wieder Tiere geopfert haben, sondern dass ein Teil der Wallfahrt war, ein Teil der Hajj. Ich verstehe die Argumentation derer, die sagen, das ist eine individuelle Pflicht, die gehen da auf den Vers Surat al-Kawthar, wo Allah sagt, Wanhar, Schlachte und dann die Verse in der Surat Hajj als Beweisführung anführen. Dennoch denke ich, dass in diesem Kontext diese, diese Opfergabe zur Wallfahrt gemeint ist und somit keine individuelle Pflicht. Dennoch ist es erlaubt, also es ist jetzt nicht verboten. Wenn die Opferung keine individuelle Pflicht ist, dann kann man sich natürlich überlegen, ob zu gewissen Zeiten es nicht klüger wäre, wenn nicht 1,5 Milliarden Menschen, Muslime auf der Welt, je ein Kamel oder ein Schaf oder eine Ziegel opfern. Plus, für uns Muslime in Deutschland bedeutet die Opferung, dass wir Geld spenden. Aber die, ähm, die Utjia, also die Opferung, ist zunächst einmal nicht als humanitäre Hilfe gedacht, sondern ist min sha'a irillah von den Riten und Symbolen Allahs, das heißt, man muss das eigentlich eigenhändig ausführen. Bei den Malikiten darf man sich beteiligen an einem Opfer, da muss man das nicht eigenhändig ausführen. Nichtsdestotrotz ist der Sinn und Zweck normalerweise, dass du das innerhalb des der Hajj am 10., 11. oder 12. Delhajjah vollziehst und im besten Falle eigenhändig vollziehst. Und wir haben das hier, weil wir in Deutschland nicht schächten können, als humanitäre Hilfe, da überweist du Geld und hoffst darauf, dass die Spendenorganisation irgendwo für dich ein Schaf opfert. Ob damit der Sinn und Zweck dessen, was Allah hier im Koran schreibt, erfüllt ist, das wage ich zu bezweifeln. Wichtig ist, dass wir Ibrahim a.s. Geschichte gedenken, wissen, dass mit diesem Ereignis, das Menschenopfer eine klare Abfuhr bekommen hat und dass sich dann dieses Tieropfer auf die Hajj, weil in der Geschichte von Ibrahim hat die Hajj auch eine wichtige Bedeutung, denn er ist derjenige, der das Fundament der Kaaba wieder neu entdeckt und mit seinem Sohn Ismail das aufbaut und dann sagt Allah, ruft die Menschen zur Hajj, also ruft die Menschen zu diesem Ort. Das heißt, diese diese Wallfahrt wird zur Zeit von, zur Zeit von Ibrahim a.s. rehabilitiert. Und in diesem Kontext soll man auch eben eine Opferung vornehmen. Jetzt gibt es, das ist das eine, die rechtliche Dimension. Da kann sich natürlich jeder dem anschließen, was er oder sie persönlich für logisch erhält. Ich persönlich sehe das nicht als individuelle Pflicht für außerhalb der Wallfahrt. Innerhalb der Wallfahrt sehe ich das als Pflicht. Jetzt ist die zweite Frage: Es gibt und das ist vielleicht ein modernes Phänomen in Europa, vor allem in Zentraleuropa, Menschen, die ganz auf das Fleisch verzichten aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, weil sie sagen: Ich bin dagegen, dass lebendige Lebewesen, die auch Schmerz empfinden, nachweislich Schmerz empfinden, getötet werden. Ja, aus Gewissermaßen aus Barmherzigkeit oder aus weltanschaulichen Gründen. Ich bin dagegen, dass Tiere getötet werden für den Verzehr. Und dann verzichten sie auf Fleisch und alles, was mit Fleisch irgendwie in Verbindung ist. Dann gibt es andere, die sagen, ich mache das aus ökonomischen Gründen. Denn die Massentierhaltung hat einen negativen Einfluss, vor allem die Rindermassentierhaltung hat einen negativen Einfluss auf unser ökologisches System. Das wäre eine weitere Begründung. Eine dritte Begründung wäre, dass man, dass man sagt, ich bin unter gewissen Umständen gegen den Konsum von Fleisch, zum Beispiel bei Massentierhaltung. Oder wenn die Tiere mit Antibiotika vollgepumpt werden oder falsch ernährt werden. Ja, deswegen wähle ich mein Fleisch ganz bewusst aus, aus lokaler Erzeugung und so weiter und so fort. Ich teile diese Begründung ganz bewusst auf, weil ich denke, im islamischen Kontext kommt es auf die Begründung an. Wenn du jetzt sagst, ich opfere nicht aus der Begründung heraus, dass ich es falsch finde, Tiere zu töten, dann würde ich sagen, das ist keine islamtheologische Begründung. Das ist deine persönliche, weltanschauliche Begründung. Hat aber islamtheologisch keinen Wert. Wenn du aber begründen kannst aus dem Koran heraus, warum es keine individuelle Pflicht ist, außerhalb der Wallfahrt, dann ist das eine islamtheologische Begründung. Dann ist der Referenzpunkt, nämlich die Sunna und der Koran. Und das ist wichtig. Aus welcher Begründung oder aus welchem Motiv heraus weigerst du dich, ein, ein Tier zu opfern, ein Tier zu schlachten? Machst du das aus islamtheologischer Begründung? Oder aus weltanschaulicher Begründung. Der Islam gebietet nicht, Fleisch zu essen. Es gibt keinen Vers im Koran, wo es heißt, ihr müsst Fleisch essen. Wir wissen aus der Zeit des Propheten Mohammed zu seinem selber, dass er wenig Fleisch gegessen hat. Es war auch bis zur Moderne und bis zur Massentierhaltung unüblich, dass die Menschen viel Fleisch gegessen haben. Sie haben vor allem viel Getreide gegessen, ja, primäre Nahrungsmittel, Weizen, Mais und verschiedene Getreidesorten oder Weizensorten eben. Mit der Massentierhaltung und mit der Industrialisierung kam eben dieser enorme Fleischkonsum und in der Dialektik von Hegel verstanden, ist das quasi jetzt so eine Reizreaktion, dass man sagt, ich verzichte ganz auf Fleisch. Ich denke aber persönlich, dass es auch, das liegt daran, dass wir auf etwas reagieren, was wir ethisch was wir unmoralisch finden, unethisch finden. Aber das als quasi als allgemeines Prinzip zu erheben und zu sagen, dass es für alle Zeiten gültig, dieses ethische Prinzip quasi war für den Propheten genauso gültig wie für 500 Jahre nach unserer Zeit, finde ich für problematisch. Man kann sagen, an diesem Ort zu dieser Zeit ist, das, ist der Konsum von Fleisch kontraproduktiv deswegen esse ich weniger Fleisch oder ich esse, verzichte ganz auf Fleisch. Nicht, weil Allah mir das verbietet, nicht, weil ich denke, dass ich jetzt, also wenn man jetzt sagen würde, ich bin dagegen, dass Tiere getötet werden, auf der anderen Seite erlaubt das Allah unter gewissen Umständen, dann, dann hätten wir natürlich ein Spannungsfeld oder eine Konfliktlinie, weil dann würdest du sagen, etwas, was Allah erlaubt, unter gewissen Umständen, verbiete ich für die Menschen. Und ich denke da, das ist problematisch. Aber zu sagen, aus ökologischen und ethischen Gründen, es ist zu dieser Zeit unter diesen Bedingungen nicht klug, dass 1,5 Milliarden Menschen jetzt nochmal Tiere opfern, weil es eben keine individuelle Pflicht ist, das, denke ich, ist äh, annehmbar. Allahu alai.